1: es Laura
0: Cortés. Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte ayudamos a los dueños de negocio, a los empresarios, a que puedan profesionalizar su empresa y también multiplicar su libertad.
1: Y bueno, como cada episodio de Capital Emprendedor nos encanta compartir casos de éxito y aprender sobre todos estos casos de éxito y en esta ocasión te queremos presentar a nuestro invitado con quien vamos a estar platicando muy a gusto, pero déjame te cuento un poco acerca de él. ¿Estás listo, Ale, para conocer quién nos acompaña el día de hoy?
0: Sí, la verdad es que es una persona muy sí. querida por nosotros, alguien muy cercano a, a, a la comunidad, parte de la comunidad novarte y alguien que pues, ha aportado mucho y la verdad es que es una gran persona y un gran empresario. Entonces vamos a conocer a Gonzalo.
1: Bien, pues les cuento. Gonzalo David Juárez Ríos es mexicano, estudió la licenciatura en comunicación y cuenta con la especialidad en guión y dirección cinematográfica, así como un MBA. Ha trabajado además como director, guionista, editor y postproductor audiovisual desde el 2010. Ha encontrado en la narrativa audiovisual la forma de expresión artística, de generar encuentros entre las realidades sociales y el público que no ha tenido la oportunidad de conocerlas, provocando sentimientos y motivaciones hacia la reflexión y acción social. Él también ha obtenido diferentes reconocimientos, selecciones oficiales, menciones y premios en nuestro país, Latinoamérica y Europa, con sus diferentes cortometrajes de ficción y documentos como En el cielo y la tierra, que fue Premio Nacional de Periodismo 2014 y el último Trapiche. En 2013, funda la agencia especializada en producciones de video Dosis Media y desde entonces funge como director general donde ha trabajado y realizado más de mil producciones para más de 200 marcas en diferentes países, entre la que destacan Pollo Feliz, Tergar Internacional, Recaudo y Leona Brava. Ha sido presidente del sector comunicación, marketing y artes gráficas y consejero nacional suplente de Canacintra Puebla y pertenece a la Asociación de Agencias Creativas de Puebla desde 2017. Les podría seguir contando mucho más y muchos de los premios que tiene Gonzalo, pero ¿qué les parece si mejor vamos a conocerlo? Y pues bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola, Lau, hola, Alex. Pues de entrada estoy contentísimo de estar aquí en Capital Emprendedor y con ustedes en la comunidad de Innovarte, siempre muy, muy satisfecho y muy ilusionado de poder platicar y compartir algo con ustedes.
0: No, hombre, el, el gusto es nuestro, Gonzalo. Sabes que eh, te admiramos mucho y, bueno, creo que va a ser una conversación muy enriquecedora para toda la gente que nos escucha porque pues, eres un gran profesionista, un gran empresario y, bueno, sobre todo también una gran persona. ¿no? Y, y, bueno, eh, este tema que va a ser muy interesante porque es sobre cómo posicionar tu marca no a través del video marketing. Y antes de abordar ese, ese tema, que tú eres un experto en, en, en esos, en esos eh, temas, me gustaría preguntarte un poco, Gonzalo, o sea, ¿cómo, cómo fueron tus primeras experiencias laborales? ¿no? ¿Cómo te fuiste encaminando a este, hacia este mundo audiovisual, ¿no? de, del, del cine, de la edición? ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue que te fuiste metiendo a este, a este tema?
2: Mira, desde pequeño siempre me, o sea, recuerdo que me encantaron mucho las historias, ¿no? Me, me acuerdo que en la secundaria prepa. De repente escribíamos algunas obras de teatro, ¿no? Para poder representar en las tareas que nos dejaban en la escuela. Y, pues bueno, decidí estudiar comunicación. Eh, no sabía aún en ese momento, cuando entré a la carrera, que, que me iba a dedicar a la producción audiovisual, que iba a encontrar en la narrativa audiovisual realmente mi pasión, mi vocación de poder eh, comunicar, ¿no? De, de poder hablar con el lenguaje audiovisual uh -huh. y, y ya en la carrera pues, realmente es como hasta el sexto, séptimo semestre que empiezo a tener las, las materias de cine, de producción audiovisual, que empiezo a encontrar realmente una, una maravilla en este lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, en el saber utilizar eh, qué imagen eh, grabar, qué imagen tomar eh, y después hacer el montaje de esas imágenes, ponerle sonidos, ponerle efectos y poder llegar al final a tener un, un, un proyecto, no un, un, este, un archivo final, un video en donde pues había plasmado eh, tiempo de producción, pero sobre todo había plasmado eh, emoción, digamos, no eso, eso fue lo que me fue llamando la atención, ahí encontré desde la universidad que quería dedicarme a la producción audiovisual, yo salí en el 2005 de la Universidad Anahuac Mayab en Mérida, Yucatán, y eh, regresé, yo soy poblano, pero regresé, siempre quise regresar a trabajar y estar en Puebla uh -huh. viviendo. Y al año, luego, luego, eh, o a los meses de que salí, me empecé a dedicar a. Bueno, entré al. En ese entonces se llamaba CICOM, el Sistema uh -huh. de Información y Comunicación de Puebla, que es uh -huh. eh, la parte estatal, de, el canal estatal, digamos, ¿no? De Puebla. Uh -huh. Y pues bueno, entré a digamos que a jalar cables como comúnmente okay. le conocemos no uh -huh. o sea a jalar cables a asistir a las producciones y pues afortunadamente muy pronto me empezaron a dar eh, mayores responsabilidades no eh, uh -huh. tanto que no sé yo creo que fueron meses dos tres meses wow. ya estaba yo produciendo algún programa de televisión este estaba asistiendo y estaba empezando a realizar que eso realmente era lo que me gustaba no eh, el poder dirigir eh, las producciones me gustaba mucho y a los seis meses me invitan a cambiarme, digamos, de área, de departamento, y me voy a la parte de comunicación institucional de gobierno del Estado, ¿no? En donde mm -hmm. producíamos todos los spots de gobierno, todos los videos institucionales de gobierno, y pues bueno, tenía realmente una libertad, eh, pues artística, narrativa, ¿no? En donde... Pues el principal y el gran objetivo en ese momento era conectar, pues al final con, con los ciudadanos, ¿no? Era mm. conectar con los ciudadanos con diferentes mensajes, ¿no? Desde, wow. eh, desde las diferentes instancias, ¿no? DIF, diferentes secretarías, wow. comunicación social. Entonces ya estaba en comunicación social uh, y pues bueno, terminó todo ese, eh, uh -huh. esa primera parte de laboral, ¿no? Hasta el 2011. Y en el 2011, pues bueno, se termina el gobierno, ¿no? Y el empiezo a, eh, a trabajar como freelance, ¿no? Por mi cuenta, eh, me empiezan a jalar ahora ya agencias de publicidad, agencias de mercadotecnia, eh, y sigo realizando, ¿no? Sigo dirigiendo, sigo escribiendo. O sea, siempre me gustó desde escribir la idea, plasmar la idea, eh, imaginarme qué es lo que tenía que tener como resultado final en el video, en el spot, dirigirlo, dirigir a las personas siempre, me ha gustado mucho estar en contacto con las personas, me ha gustado mucho, y pues bueno, incluso hasta la postproducción, ¿no? O sea, el, el montaje, porque tiene también su, su propio ritmo, ¿no? Terminas de poner un propio ritmo, dicen que... Eh, en un video, en, un, en una producción audiovisual, pues escribe tres veces, ¿no? Es decir, lo escribe el guionista, lo escribe el director a la hora de estarlo realizando y lo escribe el editor, ¿no? A la hora de estarlo mm. editando. Entonces, mm. hay tres posibilidades diferentes eh, de, 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 de poner y meter tu granito de arena, digamos, en la parte artística, ¿no? Y pues así estuve dos, dos tres años como freelance, eh, del 2011 al 2013, hasta que decidí junto con un amigo en ese entonces, Oliver Ramos, decidimos fundar una agencia, ¿no? Dijimos, oye, ¿por qué no ponemos nuestra propia marca? Eh, queríamos, eh, en ese momento, nos ilusionamos y nos emocionamos con poderle dar voz a las pequeñas empresas, a las microempresas, porque en ese entonces, o sea, en el 2013, eh, no sé si parezca lejano o cercano, pero no estaba realmente la parte tecnológica como hoy la uh -huh. conocemos. O sea, la uh -huh. parte o sea, las cámaras seguían siendo muy caras, sí ya se empezaban a democratizar, a, a abaratar, pero, pero realmente producir algo, o sea, hacer algo audiovisual era muy caro, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, en ese entonces dijimos, bueno, cre, creíamos o creemos que, que teníamos que darle voz a estas pequeñas empresas, a estas microempresas, que, que tenían algo que decir, ¿no? Que tenían uh -huh. un propósito, que tenían una esencia en sus marcas y que bien lo podían plasmar y, y, y decirlo en, en, a través de un video. Uh -huh. Que, bueno, ya lo iremos viendo poco a poco, pero pues, al final un video es, es, un, es una herramienta muy eh, bondadosa, ¿no? De poder comunicar algo, ¿no? eh, Las personas siempre hemos estado atrapados con, con esta esencia audiovisual, ¿no? con esta narrativa audiovisual. Y pues así fue como inició y fue como fundamos Dosis Media en el 2013 eh, para poderle dar esta voz a, a estas empresas. ¡Guau! Wow.
1: La verdad es que impresionante, ¿no, Gonzalo? Porque aparte ya lo leí hace un rato en la introducción cuando platicábamos de todos los reconocimientos, premios y demás. Pero a mí lo que, lo que me encanta de esta historia eh, y que seguramente espero que mucha gente como que lo identifique y demás es eh, pues que en realidad hay un artista, ¿no? O sea, hay un artista atrás de todo esto, porque es una concepción, como bien decías, pues primero en la mente, aterrizarlo y demás. Es todo un proceso creativo seguramente muy largo eh, y pocas veces son, eh, o digamos, son pocos los que se avientan a hacer empresa, ¿no? O sea, creo que el común es, eh, pues si eres artista, cállate como artista y perfecciones habilidades de artista, pero de pronto... Saltar al mundo empresa, a mí me, me encantaría saber un poco cómo, pues, cómo fue en tu entorno, ¿no? O sea, cómo fue en tu entorno, digamos, desde lo familiar, este, ¿te apoyaron, no te apoyaron? ¿Y cómo es dar este brinco de artista empresario que, pues sí, eh, son dos mundos, creo que al final, totalmente diferentes que has sabido como compaginar, ¿no?
2: Qué gran, qué gran pregunta, Lau, porque tienes mucha razón. O sea, efectivamente, eh, el lado artista es muy... No, 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 no quiero decirlo fácil, ¿no? Pero al final, eh, 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 bueno, son dos especialidades totalmente diferentes, ¿no? Y efectivamente, cuando, cuando yo, cuando junto con Oliver decidimos fundar Dosis Media y empezar a hacer empresa, como dices, eh, lo único que yo sabía de negocios, digamos, y de comercio, era lo que me había enseñado mi, mi mamá, digamos, ¿no? Uh -huh. Mi mamá eh, viene de una familia, mi abuelo, digamos, comerciante, hizo guarache en la Mixteca Poblana, ¿no? Eh, entonces o sea, traemos ese lado comerciante, digamos, ¿no? De negocio, pero, y entonces mi mamá, por ejemplo, desde pequeño me recuerdo, nos íbamos a México, compraba zapato, oro, todo mm. lo que pudiera comerciar. Ella, ella es maestra, pero le encanta el comercio, ¿no? Le encanta el negocio y, y todo lo que yo sabía era lo que ella me enseñó, que al final eran dos cosas. O sea, tú, o sea, tú compras tu zapato, ¿no? Te lo pagan. Eh, lo que te ingresa, este, le quitas lo que gastaste y esa era tu utilidad, ¿no? Y así fue el primer año de dosis media, o sea, el primer año de dosis media fue, bueno, vendamos eh, este video, ¿no? O sea, alguien ya nos contrató para hacer un video comercial, para hacer un spot, para hacer algo, eh, nos gastamos tanto, lo que nos quedaba, digo, y para poner números y para poner un ejemplo, ¿no? Pero mil pesos costaba el video, ¿no? Nos gastamos 500 pesos pues decíamos, este, mi socio y yo, nos quedan 250 de utilidad, 250 para ti, 250 para mí. Uh -huh. eh, y, pero eso no es hacer empresa, ¿no? Eso, la verdad es que nunca nos iba a llevar a poder prosperar y sobre todo a, a dejar a la posteridad una empresa, una marca, que al final también eso era con lo que yo soñaba, ¿no? O sea, yo, yo, yo decía uh -huh. que no era... No, no era nada más un proyecto de juego, ¿no? De, ah, bueno, mm. pues pongamos nuestra empresa y ahora somos los, los dueños, los directores y hagámoslo. Sino más bien era, o sea, ¿cómo hago para que esta empresa continúe, no? Mm. Y han sido nueve años ya hasta ahora, pues nada fáciles, ¿no? Han sido muy bonitos, pero, pero sí que tienes que empezar a, a empaparte de muchas cosas. Y entonces, la primera gran decisión que tomé y me, me encanta hoy reconocerlo, digamos, mirando hacia atrás, fue que en, a, a esos, yo creo que a unos ocho meses, seis meses de haber empezado la, la, la agencia Dosis Media, decido entrar a un MBA, ¿no? Porque dije, ok, o sea, reconozco y sé que no sé de administración, o sea, nuevamente, lo único que sabía era, esto es lo que me entró, esto es lo que me gasté y esto es lo que me quedaba, pero... Yo, o sea, había veces que te quedaban 200 pesos y había veces que no te quedaba nada y había veces que tenías mil de ganancia. Y entonces dije, o sea, esto no puede estar fluctuando así, ¿no? Porque no, no hay una consistencia, no hay algo que este, estés esperando como ya neto, ¿no? De, ah, bueno, pues ya sé, ¿no? una prospección como ahora ya le conocemos, ¿no? Pero este con el MBA, la verdad es que me termina de ayudar a poder establecer la empresa sobre todo en los cuatro pilares, ¿no? O sea, empiezo a comprender y a saber que hay un pilar comercial, ¿no? Un pilar comercial que tienes que estar vendiendo sí o sí porque uh -huh. si no tienes con qué comer, ¿no? Un, un pilar de, de producción que al final esa era la parte que nosotros habíamos dominado uh -huh. o siempre uh -huh. hemos dominado, ¿no? O sea, sabemos la parte de, de cómo realizar una producción de inicio a fin y, y por ese lado no teníamos problema. Pero también eh, empezamos a saber de, bueno, necesitamos la parte de finanzas, ¿no? Te, necesitamos saber de la parte de infraestructura, del talento humano, de la parte tecnológica. Y de repente, en la parte financiera, la verdad es que a mí me empezó a hacer mucho clic. Eh, me encantó saber la parte de finanzas de una empresa. Y, de, y, y empecé a descubrir en el MBA una, una palabrita, ¿no? Dije, medio chistosa, dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y la famosa depreciación, ¿no? Sí. Yo dije, oye, ¿y, ¿y qué es eso? Al final, eh, digo, para todos los que nos estén escuchando, eh, en mi caso, en, al ser una agencia de, de video, pues tenemos equipo no tenemos activo cámaras luces micrófonos y demás pero que se van depreciando con el tiempo es decir que va perdiendo el valor con el tiempo no y que en dos tres años cuando sale una cámara nueva un micrófono nuevo y demás pues tienes que volver a hacer una inversión de ese equipo pero que si tú no lo contemplas dentro de tus estados de resultados dentro de tus estados financieros pues lo que vas a terminar siempre o lo que va a terminar siempre pasando y, y es lo que nos pasó en el primer año de Dosis Media. pues es que tenías que sacar de la bolsilla, de lo, del bolsillo de los socios, ¿no? De tu pantalón, del dinero que tú tienes ahorrado como familia y comprar una nueva cámara y comprar un nuevo micrófono. Mm. Y no desde el mismo negocio, ¿no? No desde la misma agencia que tenía que eh, crear su, su propio capital para poder eh, eh, seguir invirtiendo en activos. Y entonces... Cuando descubro esa palabra y empiezo a hacer estados de resultados, estados de este, balances generales, flujos de efectivo, de repente el primer año de dosis media, en las cuentas estas que yo les decía que, que era lo único que sabía de ingresos, egresos, igual a utilidad, pues resultaba que teníamos una pequeña utilidad, ¿no? O sea, no sé, ingresamos en todo el año 10 mil pesos y gastamos 8 mil y tuvimos 2 mil de utilidad. Pero resulta que cuando le puse la depreciación, termino teniendo una pérdida realmente, ¿no? Mm. O sea, una pérdida de 2.000, 3.000 pesos, digamos, mm. para ponerlo en ejemplo. Y entonces eh, empiezo a comprender que, pues, obviamente, tengo que empezar a hacer un mejor, eh, eh, hacer un mejor análisis de ponerle precio a y mis servicios, mm. de costearlo mucho mejor, ¿no? Y, y de, bueno, meterles la parte de precisión, que al final también es un gasto. Y, y empiezo a, te, a obtener mejores resultados. Entonces, el segundo año, ya con mejores análisis, y eh, en estos nueve años, o sea, yo llevo nueve años con históricos financieros, ¿no? Wow. Financieros, en donde justa, justamente empiezo, o sea, veo si las ventas suben, las ventas bajan, ya sé que tengo estacionalidad. Eh, y toda esa parte, la verdad es que me lo dio una formación administrativa, ¿no? Empresarial, uh -huh. que como tú decías, Lau, y fue así como fue que tuve y pude empatar sobre todo la parte artística porque no me olvido de ella me sigue encantando pero sí creo que si me hubiera quedado en esa parte mmm, no hubiera prosperado dosis media yo creo que no hubiéramos brincado de esos famosos no sé si de los dos años o de los cinco años cuando mucho no de las empresas que las empresas empiezan como a morir porque sí. justamente pues no empiezas a hacer estos nombres
0: no totalmente Gonzalo yo, yo, yo rescato de tu historia es muy bonita. Primero, desde cómo arrancas, ¿no? Eh, en el proyecto, en el gobierno de Puebla, pues, o sea, creo que desde ahí se ve tu compromiso, ¿no? Cómo empiezas a absorber más responsabilidades que hoy es una de las cosas que más se quejan los empresarios de su equipo, ¿no? Es que la gente no quiere absorber responsabilidades, no quiere comprometerse, ¿no? Pero desde ahí se ve la gente que va a crecer, ¿no? En el futuro es gente que, como tú, que dijiste, yo quiero crecer, ¿no? Empecé levantando cables, después fuiste coordinando proyectos hasta que, pues, ya editabas, ¿no? Diferentes en diferentes plataformas, y después obviamente, esto me encanta, o sea, la evolución después de, 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 de romper el famoso mito del emprendedor, para los que no hayan leído ese libro, léalo, de Michael Gerber, no que dice que la mayoría de las pymes se quedan pymes porque el empresario, el emprendedor cree que con el saber, el saber técnico es suficiente para que el negocio crezca, ¿no? la parte técnica, y tú Gonzalo, pues eras muy bueno en lo que hacías, pero dijiste, no, quiero abrirme al tema administrativo, me hace falta esto, el tema de los números, el tema comercial que también y, y lo fuiste trabajando y bueno, eso creo que te hace un empresario completo no y eso es parte del, del éxito de Dosis Media, creo que eso, eso enseña mucho la capacidad de
2: aprendizaje y de seguir evolucionando. Así es, muchas gracias Alex, pues sí, 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 la verdad es que te digo nuevamente, yo, eh, o sea, viendo hacia atrás, vería difíciles nueve años, o sea, en ese primer año si, hubi si me hubiera quedado así, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, pero lo importante es que seguiste evolucionando y bueno, eh, preparándote, ¿no? que es algo muy importante. Oye, Gonzalo, y, y tú te has posicionado pues, muy fuertemente en ¿no? el tema de, de video marketing, no solo en Puebla, sino a nivel nacional e internacional. Eh, platícanos un poco, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es, ¿cuál es tu, tu diferenciador en este tema del de video marketing? ¿no? ¿Cómo has logrado tener tan buen éxito con tus clientes? O ¿Cuál crees que ha sido la clave en el, en el servicio que tú ofreces? Pues
2: mira, Alex, eh... Creo que desde el inicio, eh, apenas justamente tuve una reunión con un, con un prospecto a cliente el sábado pasado y justo me decía que admiraba de mí y le llamaba la atención esta conexión que sentía de la parte humana. Y creo que eh, en el video, en la narrativa audiovisual y desde mi propia formación, eh, eh, la parte humana es indispensable. ¿Y a qué me refiero con la parte humana? Yo, cuando lo hablamos con el equipo, siempre que llega un nuevo proyecto, lo que más tenemos en cuenta y lo que les menciono es, oigan, hay que saber escuchar, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que saber escuchar porque a partir de una buena escucha es que nosotros podemos entender y sacar, ¿no? Eh, los mayor, las mayores fortalezas, sobre todo la esencia, de esos proyectos, de, de esas personas. Y eso, una vez que nosotros entendemos eh, cuál es esa esencia de, 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 de la empresa, del proyecto, uh -huh. nosotros lo traducimos justamente a imágenes, ¿no? Uh -huh. Lo traducimos a un lenguaje audiovisual. Y esto lo he compartido, he dado talleres a músicos, a, a otros empresarios, a emprendedores... Siempre les digo que un, el lenguaje audiovisual justamente es un idioma, o sea, es aprender uh -huh. un idioma como español, inglés, cualquier otro idioma, porque tiene sus propias reglas. No nada más es grabar, o sea, levantar el teléfono ahorita y ponerse a grabar y ya, ¿no? Uh -huh. Sino que existen ciertas reglas para poder mejor utilizar el lenguaje audiovisual, ¿no? Okay. Ciertos planos, cómo utilizar la, la iluminación, que puede ser natural, ¿no? O sea, nuevamente hoy en día la tecnología ha democratizado el acceso a una cámara, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que justamente la tenemos en nuestros celulares, pero, pero no, no, no pero no el, el uso o el conocimiento del lenguaje audiovisual, ¿no? Saber que si tomas una, un encuadre ¿no? y, y lo sumas ya en montaje, en edición con otro encuadre eh, y le pones tal música, o sea, empiezas a encontrar un ritmo y empiezas a generar emociones. Esto es, creo, parte también del diferenciador, ¿no? Todos los proyectos, obviamente, traen sus propios objetivos ¿no? de comunicación, de marketing y, que y por eso es que le llamamos video marketing, porque ponemos a la disposición de estas estrategias comerciales de marketing, de comunicación, la herramienta del video, la herramienta de, de la narrativa audiovisual. Y entonces, eh, cuando pones a la disposición de, de estas estrategias, pues se utiliza mucho mejor, ¿no? Y esa creo que es parte de, del diferenciador. Nuevamente, escuchar con uh -huh. atención, empatizar muy bien y creo que sacar a profundidad la esencia de los proyectos, para después traducirlos a un lenguaje audiovisual y que cuando tienes el producto final, puedas generar no, emociones, sí. pensamientos, reflexiones, información con el público, al público al que vas dirigido, ¿no? Ok.
1: Oye, Gonzalo, y, y una pregunta. O sea, seguramente por la naturaleza del podcast, pues tenemos a varios empresarios, emprendedores y demás. Y pues con esto que nos cuentas, yo creo que ¿cuál más quiere ver pues, su marca, ¿no? Su imagen en una narrativa y ser contada y poder conectar. ¿Este tema del video marketing es para todas las empresas? O sea, dirías, y aprovechando un poco tu expertise o sea, dirías que es para todas y, y, o más bien tiene que ver con algunas industrias, algunas les funciona más, menos. O sea, cu ¿cuál es el éxito o, o cuál sería un factor de decisión para decir, yo como empresa lo necesito?
2: Pues, mira, yo de entrada te, te diría, Lau, y les diría a todos los que nos están escuchando, es que eh, hoy en día la gente, o sea, el 90% de las personas ¿no? que tienen acceso a Internet prefieren y consumen el video como primera herramienta, digamos, ¿no? en la parte digital. Entonces, o sea, de entrada, pues digamos que ya nos queda un 10% muy chiquitito que a lo mejor la gente no prefiere ver video. Entonces, o sea, ante esta pregunta yo diría que Creo yo que casi todas las empresas podrían eh, implementar una estrategia audiovisual, ¿no? Una estrategia de video. Ahora, a partir de aquí hay un gran abanico, ¿no? Porque justamente eh, hay muchos canales, eh, redes sociales, en donde tú puedes poner tu video, eh, pero todo va a depender pues nuevamente el, obje, tu, el objetivo que tú tengas como empresa, como marca, ¿no? Vas a determinar qué tipo de formato de video vas a usar, ¿no? Por ejemplo, están, a ver, la gente lo que quiere es entretenerse de entrada, ¿no? O sea, entra la parte digital y que, se quiere entretener, ¿no? Se quiere informar, quiere aprender. Y entonces, con esa necesidad de la gente de informarse, de entretenerse y de aprender, si nosotros adaptamos nuestro objetivo comercial, ¿no? De negocio, de empresa, y le ponemos, le añadimos esta sustancia de, de entretenimiento, de información, de aprendizaje, pues obviamente que vamos a empezar a conectar con nuestro público todavía más, ¿no? Y entonces, no sé, te diría, o sea, nosotros hemos trabajado con restaurantes, hemos trabajado con industria, eh, hemos trabajado con artesanos, o sea, hemos trabajado con diferentes sectores, maestros, o sea, quienes comparten conocimiento y, y todos tienen diferentes necesidades, pero en todos eh, el video al final es, es parte del, del formato, de la fuente, ¿cómo no? Pero el video se traduce en cursos, en línea el video se traduce en videos promocionales, el video se traduce en un video testimonial, ¿no? En donde mm. eh, tus, los usuarios de tu marca, de tu producto, pues hablan y dicen cómo les va, eh, el video se transforma en un video institucional, mm. que, eh, ¿no? Es en un video corporativo. Entonces, o pues, sea, el video se va transformando en diferentes formatos de acuerdo a tu empresa, a tu objetivo, a tu público, ¿no? Eh, Hoy hoy en día, o sea, cada vez creo que se empieza a hacer como más grande todo este abanico de, de canales, de formatos, porque pues están los formatos, ¿no? Que en donde nada más tienes 15 segundos para, para poner tu video. Pero también aquí puedes hacer el video solamente en, de manera vertical y en este otro horizontal, pero con mayor duración. Entonces... Hay, hay mucha mezcla en donde justamente hay que conocer qué es lo que te va pidiendo la red social y qué es lo que te va pidiendo tu consumidor, creo yo, que es lo más mm. importante, para ir adaptando tu estrategia e ir haciendo el video que necesitas hacer.
0: Oye, Gonzalo, y, y bueno, me, me queda claro, ¿no? Tu, tu gran conocimiento en el área. ¿Puedes contarnos algún como caso de éxito así de alguno de tus muchos clientes que que has tenido donde a través del lenguaje audiovisual y todas tus estrategias que creaste? Realmente creaste un gran impacto ¿no? para, tus, claro, para tus clientes.
2: Claro. Mira, yo recuerdo mucho, eh, te voy a platicar dos proyectos. Uno que se llama Recrear, es una eh, organización, digamos, en donde unen la mano de artesanos y el talento de artesanos. Y en ese momento que hice los videos, eh, por ejemplo, eran artesanos que hacían bolsas, ¿no? Este, como estas de mandado, digamos. Y, y a través del video eh, empezamos a dar a conocer no el producto, ¿no? Sino lo que había atrás del producto, que justamente eran las manos de estos artesanos. Y entonces íbamos con las, a las comunidades y, y hacíamos estos videos como documentales, testimoniales, ¿no? En donde pues hablábamos y veíamos a la persona que tejía la bolsa, ¿no? Y entonces, al final, pues, veías obviamente el producto final, el, el, la bolsa terminada, y ya recre, recrear en su estrategia digital, pues, obviamente, lo ponía en Instagram, en Facebook, fotos y demás. Pero había una mayor conexión, ¿no? Porque la gente, el público, ya sabía de dónde venía ese producto, ¿no? Qué valor le daba eh, recrear a los artesanos. Y entonces, era mucho más fácil poder vender, ¿no? Okay. Eh, una artesanía conociendo la historia que había detrás mm -hmm. y de ahí por ejemplo nos mudó mucho y de hecho así fue como nos conectamos con Recaudo que es un restaurante vegetariano mm -hmm. en Cholula eh, riquísimo de los primeros creo yo vegetarianos, si no es que fue el primero y que en donde nuevamente el conocer la esencia del restaurante ¿no? mm -hmm. que es, oye a ver, nosotros lo que nosotros queremos eh, y él como trabajamos es pues con esta economía local, ¿no? O sea, no ir eh, lejos a consumir eh, productos de mucho menos de supermercados, digamos, sino ir con el productor, ir con el campesino, traer eh, de primera mano los alimentos y ponerlo en la mesa, ¿no? Tal cual, del productor a la mesa. O sea, ponerlo en la mesa de nuestros comensales este, transformado. Pero entonces, pues si tú ves un platillo, no sé, de unos chilaquiles que te digan, ah, pues es que es... Eh, no sé, salsa o calabaza, ¿no? De un productor local, pues tú lo puedes creer o no lo puedes creer, pero cuando empiezas a ver y conocer la historia a través de un video en donde ves al campesino que se levanta temprano, que está cosechando las calabazas, que la dueña de recaudo, ¿no? Va a, con el campesino, juntos se ensucian las manos, o sea, se conocen, hay una compenetración humana, personal, empieza a hacer clic todo eso, ¿no? Empieza ah. a ver una conexión. Eh, de, de, de empresarial, uh -huh. de esencia, de producto, de servicio, y pues todo se va conectando. Entonces, eso la verdad es que nosotros disfrutamos mucho, nos encanta, y eso uh -huh. puede, y, y eso lo hacemos, te voy a decir, con videos institucionales que tú puedes decir, ay, pues todo uh -huh. es muy formal y demás. Y decimos a ver, espérate, pero hay colaboradores, ¿no? Y los colaboradores claro. retratan y los colaboradores hablan también, y, y vemos cuál es tu mejor proceso y sacamos el mejor ángulo. Y, y a lo mejor, o sea, eh, nuevamente es entender esta parte de la esencia de las marcas. Creo que esto es clave y creo yo que es un gran diferenciador de dosis media de nosotros y el por qué también pues, nos siguen buscando, ¿no? O sea, videos, digamos, hay muchas personas que hacen
0: videos, ¿no? Muchos sí.
2: chavos que hacen videos, pero este tipo de videos, esta calidad de videos humanos que conectan, ¿no? Eh, en donde los entendemos y, los, y les traducimos, digamos, lo que quieren dar a comunicar a sus clientes, pues creo que nada más nosotros.
0: Sí, y yo lo que escucho, Gonzalo, es, es, esto, es, esto, es esto que es el posicionamiento, ¿no? que al final es la, la estrategia ¿no? de, de un negocio, es poder estar, estar presente en la mente de los posibles prospectos ¿no? y de los clientes y que te tengan como una referencia. Y lo que tú haces es entender muy bien la esencia que tiene mucho que ver pues de términos que usamos en Innovarte y con la comunidad es la, el propósito, ¿no? El negocio, el, el para qué, ¿no? El para qué existe, cuál es el, el impacto que tiene el negocio hacia sus clientes. Y, y, y entonces tú logras traducirlo y entonces a través de este lenguaje pues es, posicionas, ¿no? Eh, logras conectar con la audiencia y ese es, es el posicionamiento. Que al final, pues un posicionamiento se traduce en mayores prospectos, mayores ventas, mayor market share, ¿no? Más, más eh, penetración de mercado y bueno, eso creo que es, es algo fundamental y muchos emprendedores pues a veces no le damos de importancia ¿no? a, a este tema del marketing o lo vemos como, bueno, contrato a alguien ahí que me sea mi ayudante, ¿no? Pero creo que la, la gran lección con tus casos de éxito es, no, es, es una inversión y es una de las inversiones más importantes que tienes que hacer en tu negocio para que la gente te conozca
2: y obviamente pues para, para, para ganar, ¿no? En el mercado. Totalmente, totalmente. Y, y, y nuevamente, o sea en esta, en esta variedad, digamos, de formatos de videos y demás, pues eh, seguramente, y si no hay que buscar en los episodios de Capital Emprendedor, pero en la parte de marketing, ¿no? Cuando me, lo han mencionado, o sea, hay un funnel, ¿no? O sea, hay un embudo de ventas en donde, a ver, primero quiero que me conozcan, quiero que se interesen en mi, en mi producto, en mi servicio, quiero de, hacer desear mi producto y servicio, y quiero que generar una acción, ¿no? De compra, de llamada, de correo, de algo. Y entonces... Todo eso nosotros en el video lo tenemos que tener presente, ¿no? O sea, nuevamente, para, para, para saber en qué etapa de tu embudo estás y, y, y damos la mejor recomendación, ¿no? De, de cuál es el mejor formato en ese momento, pues para lograr esos resultados. Totalmente,
0: totalmente, Gonzalo. Y, y fíjate que esto que mencionas me recuerda a los principales obstáculos, ¿no? Que yo he visto en los empresarios para poder escalar su negocio creo que uno es el liderazgo no Cuando uno, el, el, el director pues no tiene habilidades de liderazgo este pues el negocio se va a quedar estancado no otro es no armar una buena estrategia y una buena una buena estructura organizacional no que te ayude a escalar el negocio y el tercero es marketing o sea, si no tienes una buena estrategia de marketing para dar a conocer lo que haces pues básicamente va a estar va a estar complicado no creo que tú lo que aportas muchísimo es ayudar a traducir la estrategia a un buen marketing del de, de video, ¿no? Que te ayude a, a darte a conocer y, y, y bueno, a escalar, obviamente. Pues Así
1: es. Que, que estamos entrando en un momento, ¿no? Social, este global, en donde, digo, ya no lo comentamos porque a veces parece tan obvio y ya estamos como pasando esta ola, pero al final seguramente el tema pandemia y demás, o sea, yo recuerdo, o sea, el poder tener una comunicación asertiva con tu cliente a través de, un, o sea, un video bien estructurado, pues de pronto... Fue la única manera de estar en contacto con las marcas, ¿no? O sea, ya no podíamos ir a esos lugares, pero podíamos seguir eh, conociendo su situación y vemos un sinfín de videos e iniciativas que trataban justo de transmitir. Entonces, creo que también me voy con esto, ¿no? O, hoy en el momento en el que estamos, eh, pues eh, dicen que el, el empresario pues, tiene que ser visionario para saber hacia dónde vamos, qué queremos, pues hoy esa es la, la indicación, ¿no? O sea, no podemos estar afuera de un entorno en donde todo el mundo está, que son estas redes sociales, que son estos medios de, de, de comunicación en donde hay oportunidad, no, no solamente hablar de un mensaje comercial, sino ya bien lo decía Leo sea, hablar incluso de nuestra filosofía, ¿no? Lo compartías con, con el ejemplo este de los videos, hablar de nuestra filosofía, hablar de lo que creemos, y creo que es algo básico y fundamental, y qué bueno que hay empresas como dosis media que, que lo pueden hacer realidad, no porque seguramente es un paso... Es un paso complicado.
2: Sí, y fíjate que ahora que mencionas en esta parte de, o sea, de, 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 del crecimiento, digamos exponencial, en la parte digital, ¿no? Del video, de las redes sociales y demás. Eh, hoy, hoy, sí en di hoy en día, más bien, sí creo que, y eso lo he platicado con los clientes, es que poco a poco también nuevamente la tendencia va justamente a rescatar lo esencial y la calidad. ¿no? Mm. versus la cantidad. O sea, es decir, llegó un momento, eh, no sé si ustedes lo recuerdan seguramente, pero en donde dices, ay, pues quiero poner un video diario, ¿no? quiero subir tantos videos y, y aquí y allá. Y entonces la cantidad, la gente, o sea, la gente no quiere cantidad. no La gente justamente quiere conectarse ¿no? y, y, y conocer eh, a su marca, eh, estar comprometidas también con ellos. O sea, el público quiere comprometerse con nuestras marcas. Uh -huh. Y entonces, el compromiso que tenemos nosotros como empresarios, ¿no? como creadores de marcas, como dueños de una marca, pues justamente es darle un contenido de calidad, ¿no? un contenido que pueda servir, que pueda, que pueda perdurar en el tiempo. Fíjate que hace, no recuerdas, hace algunos meses, estábamos viendo un video justamente que hicimos yo creo que hace unos seis siete años más o menos, y no sé si les pasa, pero hay videos que tú los ves y dices, ay, ya están viejos, ¿no? O sea, mm. o sea se ve como el paso del tiempo. Y nosotros veíamos el, el video y le decíamos, fíjense qué, qué virtud, digamos, y qué ventaja de haber hecho este video, porque seguía perdurando en el tiempo, ¿no? O sea, no solamente por la calidad visual, sino justamente por el, el rescate de la esencia, ¿no? O sea, tú lo ves mm. y dices, sigue funcionando actualmente, o sea, y entonces no, no, no tiene que morir tu video forzosamente por, por entrar a este tren de vorágine, de estar subiendo contenidos, pues, a lo loco, ¿no? Y mm. más bien apostar por un contenido de calidad que pueda perdurar en el tiempo y que le pueda servir a muchas más personas.
1: Súper valioso eso. Oye Gonzalo, y ya platicando acerca más de tu experiencia pues como empresario, eh, y te decía, yo creo que el gran reto es que hay un artista dentro de ti o un empresario dentro de ti, no sé cuál es primero, <ríe> como las cebras, no, no sabes si es blanco con negro o negro con blanco, pero ahí <ríe> está. Eh, o sea, la, la pregunta es, ¿cómo haces tú pues, para mantener hábitos y rutinas que te permitan? Eh, pues mantenerte enfocado sin perder también esta esencia artística, pero que te permitan también dar resultado en mi negocio. Háblanos un poquito acerca de, tu, de, de, de tus hacks para ser un buen empresario.
2: Hombre, no sé, eh, digo, si sea un buen empresario, pero lo cierto es que eh, sí creo y sí pienso, digamos, de, de poderlo lograr, eh, porque veo muchas eh, virtudes, muchas ventajas de, de, de hacer empresa, ¿no? Eh, sobre todo en la parte social, creo que es, es medular el poder hacer empresa. Y, ¿Y qué es lo que hago? Pues mira, sin duda algo que me ha ayudado, eh, y no porque estén acá, pero obviamente innovarte, no o sea, pertenecer a una comunidad como Innovarte de empresarios, de conocer de primera mano las experiencias, los problemas, los retos, las soluciones, que ellos le dan día a día a sus empresas, eso hace que uno se inspire, ¿no? Uno se inspire y, y no claudique en este camino que no es nada fácil, ¿no? Que no es nada fácil. Eh, lo, ¿qué, ¿Qué más hago? Pues bueno, eh, me lo preguntabas creo que al inicio del programa, ¿no? Me decías, oye, ¿te apoyaron para crear tu empresa o no? Y obviamente es... Que tengo el soporte familiar, ¿no? Yo uh -huh. tengo, soy papá de dos hijos, de dos bellos hijos, y tengo a mi esposa que sin duda, sin su soporte y sin su apoyo, no podría seguir en este camino. So, de uh -huh. verdad que no es un camino sí. nada fácil. O sea, llegó un momento, yo creo que hace unos cinco, ocho, bueno, ocho o nueve años, que, uh -huh. que justamente estaba este boom del emprendimiento y sí, empiecen y hagan empresa y demás. Pero yo creo que nos aventaban a todos sin saber qué es hacer empresa, ¿no? Y hoy hoy creo, y, y para bien está este boom de, oye, si quieres ser empresario, sé empresario, pero si quieres ser colaborador, también puedes ser un gran colaborador, ¿no? Claro, o sea, y, claro. y no pierdas de vista también ese lado. O sea, tampoco mm -hmm. te ilusiones como, ay, vas a ser dueño de tu tiempo porque, o oh, sorpresa, o sea, sí eres dueño de tu tiempo, pero trabajas más. Sí. que cuando digamos que pertenecías a alguna organización, no, eh, eres el último en comer, digamos, en pagarte, o sea, porque primero y se lo he dicho a todos mis colaboradores que han pasado en estos nueve años, digo, a ver mi compromiso siempre está con ustedes, o sea, como empresario, no, con con dosis media y pues hay meses que a ti no te toca, no, uh -huh. eh, eh, pero pero trabajas diariamente, ¿no?, eh, en búsqueda de eso, ¿no?, de seguir creciendo la organización, la agencia, la empresa, y nuevamente a que perdure, ¿no?, o sea, eh, nuevamente lo sigo viendo no como un pasatiempo, ¿no?, mientras ah. tengo edad para trabajar, sino si quisiera dejarlo a la posteridad, ¿no? Entonces, pues bueno, hago ejercicio, ¿no?, eh, hago un poco de meditación, eh, al final son pequeñas eh, cosas que, que te van nutriendo y que te van también alentando a, a, no, a no claudicar.
0: No, qué, qué, qué padre, Gonzalo. O sea, creo que habla muy bien de tu, de tu mentalidad en toda la historia de esta conversación. Siempre he escuchado a alguien que, se, que piensa en comprometerse, en, en piensa en hacer las cosas bien, tanto para los clientes, ahora para la empresa. Dices, yo lo voy a hacer bien, quiero dejar un legado, quiero trascender a través de la empresa. Yo soy fiel creyente que los empresarios pues, son agentes de cambio, ¿no? Es, es gente que arriesga su vida, su patrimonio, su energía, ¿no? Para construir algo que agregue valor a los clientes, pero también a los colaboradores, ¿no? Poder eh, aportar valor, ¿no? Y creo que es algo que tú has hecho y la verdad es que admiramos mucho, ¿no? Siempre decimos, son, son los héroes anónimos ustedes porque pues no es fácil, es un camino, es una montaña rusa, ¿no? Muchos retos, muchas decisiones, muchas presiones. Y pues yo, yo admiro enormemente a la gente que, como tú, hace empresa y, bueno, siempre busca dar lo mejor, ¿no?
2: Gracias, mi Alex.
0: <risas> Oye, Gonzalo, y, y una pregunta. Si, si pudieras llevarte un libro, que en tu caso a lo mejor es película, ¿no? Un libro, película o, o una canción a una isla, a isla desierta, ¿cuál te llevarías?
2: Uy, mira, eh, creo que hay una canción que me gusta mucho. O sea, y ahora que mencionaste canción, eh, elegiré esta vez una canción que es la de... Eh, eh, no sé si la de recuerdan de Juan Gabriel, de todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor, Paul, ¿no? Sí. Doy, doy gracias a la vida. Y, y me la llevaría por dos cosas. O sea, uno, justamente porque me recuerda que cada día es una oportunidad, ¿no? Para, para ser mejor. Que, y y eso, eso al final es lo que cuenta, ¿no? Eh, porque me recordaría a mis hijos, me recordaría a mi familia. Y al final me recordaría que siempre habrá luz, ¿no? Mientras uno, uno tenga esta intención de poder brillar y hacer brillar a los demás. Mm, ¡Qué bello!
1: Padrísimo. Oye, con todas tus habilidades que tienes para comunicar, esta pregunta nos encanta, pero quisiéramos saber si pudieras poner un solo mensaje en el mundo, que todo el mundo lo pudiera ver. ¿Cuál sería tu mensaje para la humanidad?
2: ¡Uf! ¡Hijas, qué difícil! ¡Ja, <risa> Eh, creo que me quedaría con cree en ti, ¿no? Eh, creo que esa frase puede ser tan simple, pero o tan corta, pero que tiene mucha profundidad y, y que conlleva muchas cosas. Pero creo que todo pudieran hacer desde creer uno en uno mismo.
0: Claro, creer en sus propios recursos tiene y. Porque si no crees en ti, pues imposible, ¿no? Prácticamente lograr cosas en el mundo, ¿no? Entonces, muy buena frase y que nos hace pensar en la importancia de la autoconfianza y de, y de desarrollarnos también nuestras habilidades para seguir impactando positivamente el mundo.
1: Padrísimo. Pues con esa gran inspiración que nos dejas, Gonzalo, creo que esta parte, como bien dice Alejandro, de creer en uno es, es sumamente inspirador. Creo que es, es frase fundamental para todo el tema de emprendedores y hacer empresa. Y pues te agradecemos mucho el tiempo que nos compartiste, te agradecemos mucho que nos dedicaras este tiempo para hablar sobre tu industria, pero también dejarnos conocer tu experiencia y bueno, pues eh, agradecerles también a la gente que nos escucha, estamos llegando al final de este capítulo, pero pues recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, Gonzalo, si alguien quiere platicar contigo, cuéntanos cómo podemos contactarlos, cómo podemos saber más acerca de Dosis Media.
2: Pues bueno, Dosis Media desde su página de internet, dosismedia.com.mx, o en redes sociales, Facebook, en Instagram, si ponen Dosis Media debe de aparecer. Y si no, también con mi teléfono, que justamente en esta parte de escucha este, activa, digamos que me gusta mucho eh, tener el contacto persona a persona, les puedo dejar mi celular, que es el 2223 3743 Buenísimo, Gonzalo.
1: Pues muchas gracias, Gonzalo. De verdad que fue un placer platicar contigo. Ahí están los datos, los vamos a estar compartiendo. Y bueno, les agradecemos a todos por escucharnos. Recuerden que los invitamos hasta también a seguirnos en redes sociales. Estamos como Innovarte en Facebook, Innovarte en Netflix, en Instagram. Y por supuesto, seguir escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.